0: 孔明把江东的几个重要谋士都给难倒了，最后又说倒了老先生程秉、程德书，恰恰就在这时，从厅堂外面进来一位老将军，正是那东吴管粮官黄盖、黄公父。这老将军什么时候来的呢？他一直就在这儿。是无主孙权告诉黄盖说：“今天我想让孔明见识见识我江东的能人。”让张昭领着些谋士先在集贤堂跟他见个面。如果说我这些谋士要把孔明给说倒，问得他闭口无言，孔明啊名不副实，并没有真才实学，这样的人我们和他联合干什么呀？让他离开东吴就算了。所以啊，孔明一进集贤堂的时候，老将军黄盖一直就在窗户外头那儿听着，等这些谋士一问话。孔明一回答，他越听诸葛先生的话呀，越有滋味孔明一番话把老将军黄盖给说住了。哎呀，这个人呢，不光是口才好啊，人家是有远见卓识啊。我得跟我家主公说一声。黄盖跑到后边告诉孙权了，说不得了了，孔明先生太能讲了。此人不单能言会道，而且有真才实学。天文地理无一不知，人家说的那是头头是道。眼看着呀，咱们江东这些谋士就要难堪了。主公，您得赶快给他们找个台阶下呀！孙权一听，赶忙告诉老将军黄盖：“你快去找子敬，把孔明先生请到议事堂，我跟他见个面。”这么着啊，老黄盖回来了，所以他闯进屋里来呀，才说了这番话。然后告诉子敬说：“主公已经酒后多时，请孔明先生一见。”老黄盖的话刚说完，这时候啊，有打议事堂那边传来了钟点之声，是钟点齐鸣啊，文武都得到。吴主孙权很体贴下情啊，要不然他这些谋士怎么出这屋子呀？听到了钟点声，张昭第一个站起来了：“啊，先生，先生，先生。”我家主公已经升堂议事，我等前去伺候，请请一个个把头一低，把手一背，都上议事堂伺候着去了。这时候，子敬请孔明，您也去吧，主公请您呢。孔明先生啊，跟着黄盖和子敬就奔议事堂来了。刚走到二门这儿，门口这儿站着一个人，谁呀、啊？正是孔明先生的兄长诸葛瑾。这诸葛瑾怎么没露面啊？您想他怎么露面？诸葛亮是他弟弟，他知道今儿张昭领着谋臣在这儿要难为他。你说他是帮着兄弟说话呀、啊，他是帮着张昭他们说话呀、啊。所以啊，他说他脑袋疼，没露面。现在在这碰上兄弟了，亲兄弟，这怎么也得热情点啊！诸葛瑾赶紧就过来了，哈，贤弟，孔明一看，哎呦，大哥见兄弟，赶忙施礼啊。诸葛瑾用手相搀，兄弟。你来到江东，怎么不上家去、啊？你嫂嫂一直惦念着你。我们往南阳写了几封信，都没见回信。说咱们家搬了，到底搬到哪儿去了？谁不告诉你也得告诉哥哥一声啊,啊！兄长啊，我没得出时间给您写信。至于家搬到哪儿呢，以后再说。现在也不能跟哥哥讲。那当然了，我没上家去看望兄嫂，我是有公事在身。因为现在小弟我辅佐刘豫州，奉豫州之命到江东来联合吴主孙权，应该是先公后私啊，请兄嫂多多见谅。哎，这倒没什么说的，自己兄弟。那你这是干什么去？吴主请我一见。哦，诸葛瑾点点头。这么说，我就不能陪你了，兄弟，我上家等着你去得了啊！你见过吴主之后，赶快回家来。你我兄弟，好好叙谈叙谈啊！请请，哥俩一共守，亲兄弟是各为其主啊！诸葛瑾走了，孔明由子敬和老将军黄盖陪着来到了议事堂前。嚯，这议事堂啊，堂内堂外，文东武西，列立两旁，金枪手、银枪手、大刀手、藤牌手、武士，在议事堂堂口前雁别翅排开，撑得起呀，是甲胄生辉。刀枪越眼呢、啊？这时候子敬往前抢了一步，悄悄地告诉孔明先生：“先生啊，啊，这可就要见到我家主公了。是啊，我嘱咐您的话，您可别忘了啊！见着我家主公孙仲谋的时候，您可千万别提曹兵兵多将广啊！”孔明一听又来了，这都第三回了，子敬，你这是怎么了、啊？孔明微微一笑，什么也没说。这时候，孙权听说孔明先生到了，由得里边接出来了，众礼相待，是将接相迎啊。他从屋里往外这么一走啊，孔明先生举目一看，哟、哎，孔明先生知其名，未见其人呢。见孙权，好威风，好魁梧的相貌。孙权身高在八尺开外，生的是虎背熊腰，闭目紫然，眼珠是绿的，胡子是红的。两枚船正居中，啊，有一条枕子剑，头戴一顶冕旒冠，珍珠九串是光华闪闪。这冕旒冠不是只许皇帝戴吗？在宋朝以前呢，皇帝可以戴，诸侯大臣都可以戴；在宋朝以后，啊，就只许国王戴了。那么这冕旒冠有什么区别吗？区别就在那旒上，就是那一串一串的小珠子。皇帝十二串，诸侯九串。上大夫七串，下大夫五串。人家孙权是一阵诸侯啊，理所当然是九串珍珠。啊。身穿一件紫缎色的滚龙袍，拿金线掐，银线绣，绣出来龙探爪，蟒翻身，海水江牙，宽片云锦，腰束八宝带，宝蓝色的中衣，脚下一双貔貅百兽靴，相貌堂堂，威风凛凛呐。孔明一看孙权这个人性格十分刚毅，这个人呢是只能激不能说。孔明就打定主意了。这时候子敬上前引荐，孔明过去一施礼，孙权是顶礼相还呢、啊。啊，我九牧先生的大名，我家子敬常常提起先生，说先生英才盖世，我早想一见，今日能在此相逢，乃众谋之幸。孔明微微一笑一共啊啊，一拱手：“啊啊，孙将军，您过奖了，亮徒有虚名，有负将军错爱，请把孔明让到屋里来。”孙权秉正归坐，上垂手一把大椅那儿给客人孔明准备的。那么张昭那些谋臣呢？对不起，都在旁边那儿站着呢，在这儿就不像集贤堂了，撇着大嘴，舔胸叠肚，摇头晃脑，坐在那儿。这儿有主公在那儿坐着呢，这些位只好在那儿站着，包括那么大的鲁子敬，都在孔明的身边是垂手而立。落座之后，孙权可就问了：“孔明先生，我听说足下在新野县辅佐刘豫州与曹操决战，那么先生一定知道曹营军情之虚实了。”孔明摇了摇头，哈，将军呢？我家主公刘豫州兵微将寡呀。再加上我们新野小县，粮少人稀，我们怎么能够与曹操对峙呢？哦，那么先生，你可知道这曹家军兵一共有多少呢？哎呀，孔明听到抬头想了想，旁边的子敬那心啊，嘣儿就提起来了。他直看孔明，心里说呀：“孔明先生，您可千万别说实话。”哎，走到门口这儿，我还嘱咐您来了呢。由一下船，我就说这档子事儿。现在我家主公直接就问这个了，这可是最要紧的一句话，您要回答好啊！鲁肃这些表情，孔明都看见了，他装没看见。只见孔明想了一想，哎呀，孙将军呐、啊，曹操的人马要把水陆军兵算在一起吗？大约有一百万吧。嘿嘿，鲁子敬啊，气得差点蹦起来，心说好啊，孔明啊，你这不招老爷生气，有一句说一句啊，你怎么实话实说了？我全白嘱咐了，急得他一个劲儿的瞪孔明，瞪也白瞪。孔明知道鲁肃又急了，可这次他连头都不回了，根本不看。孙权听到这儿，把眉头一皱，哈，孔明先生，常言说兵不厌诈。曹操号称雄兵百万，恐怕有诈吧？哈，哈，将军，孔明先生轻轻把扇子一摇，没有诈，可以清清楚楚的把曹操的人马算出来。我给您算，您听听。曹操远在兖州的时候，他就收了青州兵二十几万，不错。后来呀、啊，他又灭了河北袁绍，又收了袁绍五六十万人马。在他举兵兵进荆襄之前，曾经在玄武池练习水军，又招收了二三十万人马。得过荆州之后，他又得刘表人马二三十万，以此累计，曹操的人马不下一百五十万之众。方才我说一百万呢、啊，不瞒将军，我恐怕惊扰了江东这些闲事，我怕把你们吓着啊，所以啊，我少说了。哎呦呦！把子敬气得这心直跳，他轻轻一抬手啊，啊啪一蹬孔明这衣裳襟儿，心说先生够说了，您别再往下说了。孔明先生把左边这袍袖轻轻这么一掸，啊啪把子敬那手给扒拉开了，他把那袍子襟儿往上这么一拽，就手把那身子呀还往孙权那边偏了偏。嘿，好！子敬一看，刚才给我个庞脸儿，现在给我个脊梁，更麻烦了。这下我再怎么用目示意，也都白费了。孙权听了孔明这几句话呀，是半晌无言。我花在千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。